0: Ich schwöre
1: feierlich, ich bin ein Tuniggut. You're a Wizard, Harry.
0: Und damit ein ganz herzliches Willkommen an diesem wunderschönen Sonntag, pünktlich um 15 Uhr, sind ihr wieder in euren Ohren gekrochen und ähm, ja, mit einer neuen Podcast-Folge. Mit mir natürlich wieder im magischen drei studio die liebe
1: Angela. Hallöchen.
0: Ich habe mal kurz noch eine Frage, die wir, denke ich, die ganzen Folgen vergessen haben. Ich habe zumindest den Namen vergessen. Wir hatten mal Spitznamen, habe ich letztens mhm. gelesen.
1: Ich weiß sie noch. Weißt du sie auch noch?
0: Ich, ich weiß sie nicht mehr.
1: Schlangenhaut und Samtpfötchen. Stimmt.
0: Ja, wenn ich habe die wunderbare Privatnachricht bekommen, dass äh, wir die Spitznamen ganz vergessen haben. Denn es gibt eine Person, die heißt auch Angela und sie fühlt sich mal angesprochen.
1: Es kommt tatsächlich nicht oft vor, dass äh, jemand mit dem gleichen Namen wie ich, gleich oder selb, ist mir jetzt gerade egal, ich verdrehe es manchmal und heute ist mein Gehirn out of order. Also verzeiht mir den grammatikalischen Fehler. Ihr könnt euch das Richtige aussuchen, ob gleich oder dasselbe. Ja. Da gibt es einen Unterschied. Ja, natürlich. Das eine ist, dass jetzt müsste ich nur hier das Richtige einfügen. Das eine ist quasi, wenn du den, den, den akkurat gleichen wie so eine Kopie von dem Gegenstand hast. Das war jetzt ja. der, das Buch, was ich in, der Hand, in die Hand genommen hatte. Und das andere ist quasi nur, wenn es dieselbe, dieselbe, also, wenn es jetzt eine, wie soll ich das sagen? Wenn du in einer Manufaktur bist und dann das gleiche Produkt herstellst, dann ist es zwar das, das Produkt, ah. aber nicht der gleiche, gleiche Gegenstand. Das wär, weißt du, was ich meine? Ah, ja, Das ist ja, der ja. Unterschied. Wenn, wenn in einer
0: Massenproduktion ganz viele iPhones hergestellt werden, dann ist es immer dasselbe. Oder ja, ich oder weiß jetzt halt nicht, das, ob dasselbe das oder das gleiche ist. Das müsste ich jetzt gerade nachschauen, okay. ja. Okay, ja. Das ja, ist
1: der ich, Unterschied und ich verdrehe immer, was dasselbe und was das gleiche ist. Ich soll es mir mal merken. <lacht> Genau. Ja,
0: es soll aber heute um was ganz anderes gehen und nicht um euren Lieblingsgrammatik-Podcast, <lacht> sondern um die Häuser des Hogwarts-Schlosses. Dieses Thema habe ich vorbereitet.
1: Ich bin schon gespannt.
0: Und ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen. Oder wollen wir zuerst noch deine wunderbaren Erzählungen reinschieben vom, ähm, von der Comic-Con?
1: Ich glaube, die können wir vielleicht am Ende machen. Ähm, weil ich okay. glaube, die sind jetzt nicht ganz so lang. Also starte mal okay. durch.
0: Okay. Ähm, ich hoffe, dass ich ähm, das Richtige sage. Und sonst müsst ihr mich korrigieren. Oder dass du mich auch jederzeit korrigieren und äh, einspringen. Mhm. Es geht heute um die vier verschiedenen Hogwartshäuser. Ich habe da einerseits natürlich ein bisschen Geschichte mitgebracht über die Gründer. Dann ähm, ein bisschen was über das Wappen. Ein bisschen äh, was über die Gemeinschaftsräume und die bekannten Schüler. Und ich will es erst mal von dir wissen, ob du den Namen hoffentlich von allen Gründern richtig aussagen kannst.
1: Soll ich sie jetzt alle aufzählen?
0: Ich würde sagen, du machst den ersten, dann mache ich den zweiten, dann du den dritten, ich den vierten.
1: Okay, alles klar. Ich fange an mit äh, Godric Gryffindor.
0: Das ist richtig. Ich mache dann weiter mit Helga Hufflepuff.
1: Dann kommt Rowena Ravenclaw.
0: Und der beste
1: ist Slytherin. Das habe ich dir überlassen.
0: Ja, ich würde sagen, ich fange mal an mit dem Roten Haus, nämlich ähm, das Haus von Godric Gryffindor. Godric Gryffindor wurde geboren in einem ganz kleinen Dorf, wo der Name nicht mal bekannt war. Und dieses Haus wurde später nach ihm benannt und zwar nach?
1: Gryffindor, oder?
0: Gottrich Gryffindor.
1: Ach so, ach so, guck mal, das ist das Schöne daran. Ich habe nämlich heute nichts vorbereitet und ich bin mal ehrlich mit euch, ich habe von den Gründern nicht sonderlich viel Ahnung. Also, hätte mich jetzt gewundert, ja. wenn der Gryffindor in Gryffindor durfte. Aber dort wäre aber es schön, gut zu wissen.
0: Ja, er, er galt damals zu seiner Zeit als entweder der oder einer der mächtigsten Zauberer. Es gibt noch einen anderen mächtigen Zauberer, zu dem kommen wir später noch. Ähm, und er hatte immer stets bei sich ein koboldgearbeitetes Schwert und einen entsprechenden Hut. Auf das Schwert kommen wir später noch mal ganz kurz zu sprechen. Das hat nämlich auch eine Geschichte, die wir beide, denke ich, durchgespielt haben. Noch mal mhm. äh, etwas damit zu tun. Ähm, er lernte Salazar Slytherin kennen und gemeinsam sind die dann ein bisschen rumgereist und ähm, haben dann noch die anderen Gründer getroffen und gemeinsam wollten diese dann eine Möglichkeit finden, ihr magisches Talent weiterzugeben an Schüler bzw. an Studierenden, und so kam sie auf die Idee, ein Schloss zu bauen. Ähm, vier Hogwarts-Leute, oder vielleicht kennst du es auch selber, wenn vier Leute an einem Projekt arbeiten, jeder hat immer andere Ideen mhm. und andere Meinungen. Und so haben sie sich gedacht, dass jeder von ihnen ein Teil übernimmt, also quasi ein Haus sich gründet. Das sind dann eben die vier Häuser, Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin und Hufflepuff, genau. Ich dachte kurz, ich habe doch irgendein Haus vergessen. Ja, hatte ich. Und jeder hatte dann eben Kriterien für sein Haus. Das Haus für, äh, die Kriterien für Gryffindor waren, dass er mutige und tapfere Schüler haben wollte. Und das zog sich dann auch bis heute durch und ist gesetzgebend für sein Haus. Ähm, damit sie nicht immer selber äh, alle Schüler durchleuchten mussten, was hat er jetzt für Eigenschaften, gab Gryffindor seinen Hut, mit dem, mit dem er immer rumgereist ist, her. Und dieser Hut hatte die Fähigkeit, in das Innere, ich denke mal in die Seele oder in die Charakterzüge der Person reinzugucken, ähm, was für magische Fähigkeiten diese Schüler hat. Auch war er der Meinung, dass jedes Kind, was vor, sein, vor dem elften Geburtstag magische Fähigkeiten zeigte, ein Recht auf die Hogwarts-Schulbildung hatte und auf eine Einladung in die Schule für Hexerei und Zauberei. Sein engster Freund zu dieser Zeit, was sich leider jedoch schnell geändert hat, war Salazar Slytherin, mit dem ist er auch am Anfang rumgereist. Ähm, dieser hatte jedoch eine Meinung, die Godric nicht gut hieß, denn Salazar Slytherin wollte reine Zauberer aufnehmen und, ähm, das war das Problem, weil Godric war ein großer Freund von Muggeln und setzte sich auch für diese ein. Letztendlich kam dann der Streit zwischen allen vier Häusern, also auch Rowena und Helga sind mit eingestiegen und fanden es nicht gut, dass Slytherin, ähm, Muggelgeborenen den Zutritt für Hogwarts verweigern wollte, denn Salazar Slytherin, zu, dieser, äh, zu seiner Geschichte kommen wir dann auch noch später, ähm, war skeptisch gegenüber Muckegeborenen und letztendlich verließ Sadasa die Schule. Ähm, ab da an war eine Feindschaft zwischen den Gründern unter anderem war, äh, das war aber nicht die einzige Feindschaft, die Godric hatte, denn er hatte sich auch noch Feinde gemacht bei den Kobolden. Wir erinnern uns, Godric hatte ein Schwert und Kobolde. Mhm sind der Meinung, wenn sie das Schwert hergestellt haben, sind sie immer noch der Besitzer, auch wenn das Schwert abhanden kommt. Und ähm, der oberste Kobold, Ragnuk, den kennen wir aus Hogwarts Legacy, denke ich, ne?
1: Mhm.
0: Der schickte seine Untertanen und ähm, Gryffindor schickte dies aber zurück. Das wollte ich nur noch mal kurz hinzufügen, weil, weil auch Hogwarts Legacy darum ging. Mit der Botschaft, wenn ihr äh, mich nicht in Ruhe lasst und mein Schwert nicht in Ruhe lasst, werde ich Krieg gegen euch führen. Das, das wollte ich nochmal hinzufügen zu Gryf Gryffindor. Genau, ähm, letztendlich ist Gott Gryffindor irgendwann verstorben und hängt bis heute noch im siebten Stock, hängt da ein Bild von ihm zwischen einer Treppe und auch am Anfang, äh, wenn man die Eingangshalle reinkommt hängt auch bei äh, neben der großen Halle auch noch ein Bild von Godric Gryffindor und erinnert daran, dass er der Gründer des Roten Hauses ist. Genau. Ähm, kommen wir kurz zu dem, ähm, zu dem Haus Gryffindor. Das Wappen kennst du doch sicherlich.
1: Klar. Soll ich äh, dir jetzt sagen, was äh, drauf ist? Ja, du ist? kannst gerne mal
0: sagen, was drauf ist, dass ich nicht, ich nicht alleine reden muss.
1: Naja, also die Farben sind ja Rot und Gold. Ja. Ein Löwe.
0: Genau, ein Löwe, der auf seinen Hinterbeinen steht, auf einem roten Hintergrund. Das Ganze ist mit einem goldenen Rahmen umschlossen und der Löwe soll Mut und Kraft darstellen, dass ähm, die Schüler von Gryffindor auch mal wagen, Regeln zu brechen, wenn sie stattdessen irgendjemanden helfen können oder ähm, sich nicht fürchten sollen, mal, äh, sich mal in Gefahr für andere zu geben. Dafür soll der stehen. Der ähm, Gemeinschaftsraum der Gryffindors ist in einem Turm im siebten Stock und das Porträt ist die fette Dame und da kommst du nur mit einem Passwort hinein.
1: Erinnerst du dich noch an ein paar Passwörter?
0: Ähm, Schweineschnauze? Mhm. Na, die anderen Passwörter erinnere ich mich nicht mehr. Hinein.
1: Ich kann mich immer an eins erinnern und zwar äh, Fortuna Major.
0: Stimmt.
1: <lacht> ja. Und äh, Cap Draconis.
0: Stimmt, ja. Was aber was, was heißen diese, diese zwei Wörter? Überhaupt? Ich habe
1: keine Ahnung. Du, wenn das Latein ist, dann wissen wir ja sowieso, also zum einen kann ich kein Latein und zum anderen, dass die JK Rowling ähm, eher ja so ein abgewandeltes Latein benutzt hat, auch für ja. ihre Zaubersprüche und so. Also es ist kein reines Latein, man kann es herleiten, was es bedeuten könnte, aber direkt übersetzen geht nicht.
0: Ja. Bekannte Schüler aus dem Haus wären natürlich die, die aus dem Goldenen Trio. Die habe ich jetzt aber erstmal außen vorgenommen. Ich hätte da noch McGonagall dra äh, draufstehen auf meinem Zettel, noch Dumbledore und Sir Cadogan. <lacht> Dieser Verrückte aus dem Bild, der auf einem äh, lächerlichen Pony und einer lächerlichen Rüstung jeden anschreit, der vorbeiläuft und mit ihm kämpfen will.
1: Heißt der eigentlich so, weil ich finde, ich habe ja alle Spiele gespielt und da haben die äh, Cadogan gesagt. Ich habe keine okay. Ahnung, wie man es ausspricht. Ich, ich
0: sage es nur, weil das ähm, irgendjemand im Harry-Potter-Podcast mal Cadogan gesagt hat.
1: Ich, naja. Es gibt, glaube ich, Cadigan,
0: Cadogan, ist ja auch egal.
1: <lacht> War ja jetzt ein interessanter Fakt.
0: Ja, der Hausgeist von Gryffindor ist Sir Nicholas de Mimsy Porpington Oder,
1: Oder auch der auch, kopflose Nick. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja,
0: Willkommen zum Gelben Haus. Über die Gründerin ist nicht allzu viel bekannt, äh, außer dass sie in Wales geboren wurde und seit ihrer Kindheit mit Rowena Ravenclaw befreundet ist. Sie ähm, hatte einen sehr schönen Becher, den sie an ihre Nachfahren Hepzibah Smith vererbte. Jedoch ist die auf eine sehr interessante Weise umgekommen und der Becher hat gefehlt. Hm. Hm. Irgendwann tauchte er im Verlies wieder auf, weil Riddle den geklaut hatte. Ähm, über ihr Haus und Schüler, die sie aufnimmt, ist so viel bekannt oder klar, dass sie die Schüler äh, aufnahm, die Ravenclaw, Gryffindor oder Slytherin nicht haben wollte, in Anführungszeichen. Sie wollte alle Schüler unterrichten, egal wie sie waren, wer sie waren, ob ihre geistigen und, char und charakterliche Fähigkeiten stark waren oder nicht. Hauptsache, sie waren interessiert am Unterricht und hatten ein bisschen magische Begabung. Sie schätzte hauptsächlich die Treue und die Hilfsbereitschaft und die Gerechtigkeit der Schüler, die sie nahmen. Ähm, was natürlich dazu führte, dass das Haus weniger spektakuläre Leistungen vorweisen konnte, aber das war ja egal, denn ähm, ja, und, es trotzdem nur, nur nicht um Leistungen, ja.
1: und trotzdem war Cedric Diggory einer der Trimagischen Turnier-Champions da ja. in, in Hufflepuff gewesen. Also. Und der war ja schon gut.
0: Der war sehr gut, der war sehr gut, ja. Ja, auch sie zerstritt sich natürlich mit Salazar Slytherin, weil sie natürlich nicht die Meinungen von ihm teilte. Und sie hinterließ etwas sehr Interessantes, was wahrscheinlich immer noch in Hogwarts gut gebraucht wird. Und zwar Kochzauber, Kochrezepte und gutes traditionelles Festessen.
1: Das klingt doch gut.
0: Ja, das macht doch die fehlende Leistung wieder besser, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten es doch erst letzt davon, wie praktisch es wäre, so Alltagssprüche ja. und Rezepte und sowas. Ich so. denke,
0: darin war sie gut. Ich, ja. denke, ich denke, das kann dass sie irgendwelche Zauber hatte für Blumen gießen, irgendwelche Zauber für ein leckeres Essen zu machen, weil Essen besser hat doch immer die Laune.
1: Auf jeden Fall.
0: Naja, auf jeden Fall, die Farben vom, äh, von Hufflepuff sind Silber, Schwarz, Gelb und ein Dachs ist auf einem gelben Hintergrund. Genauso. Ja, der Gemeinschaftsraum, wo der genau liegt, das konnte ich jetzt nicht so ganz herausfinden, aber ich kann so ein paar Beschreibungen von dem Gemeinschaftsraum euch erzählen. Und zwar ist es ein runder, gemütlicher Raum, mit äh, einer niedrigen Decke und runden Fenstern. Und in dem Gemeinschaftsraum sind sehr, sehr viele Pflanzen, die Sprout, die äh, Kräuterkundelehrerin, ja immer gerne mitbringt und runde Türen führen zu, zu den Schlafsälen. Und ein witziger Fakt über den Gemeinschaftsraum ist, dass der Raum 500 Jahre frei von Eindringlingen blieb. Uh. Das ist interessant, dass die anderen Häuser das nicht geschafft
1: haben. Das stimmt. Aber ich glaube, war es nicht Slytherin, wo irgendwie auch nie das Passwort wechselt? Kann das sein? Also ja, ich kenne zumindest nur eins. Dann ist es ja einfach reinzugehen, oder?
0: Ja. Ähm,
1: Gryffindor wechselt wie, immerhin. Wie, wie,
0: wie kommt man eigentlich in eine Slytherin-Gemeinschaftsraum? Ich weiß es gar nicht. Weißt
1: du es nicht? Also Nein. soweit ich es noch weiß, ist es ja eine leere... Steinwand in den Kerkern und ähm, wenn ich mich richtig entsinne, dann ist das Passwort äh, Reinblut.
0: Ja, ähm, ist möglich. Also ich, das ich weiß, kann das heißt sein, dass sie es das mal das ich, wechseln. Hab ich habe vergessen, bei nachzugucken.
1: Kann sein, dass sie es irgendwann mal wechseln, aber wenn sie es nicht wechselt, dann wundert es mich nicht, dass da auch Einbrecher reinkommen. Ich meine, Harry ist es ja auch ohne Probleme gelungen, um mit Ron da reinzustiefeln. Also Gut, sie hatten Draco fairerweise, aber trotzdem. Weißt du, was ich meine? Ah,
0: ja, genau. Der Zugang zum Haus Slytherin ist eine Steinmauer im unterirdischen Teil des Schlossgebäudes, die sich nur auf das richtige Passwort hin öffnet.
1: Ja, okay, dann ja, kann es gut sein, dass sie es wechseln. Ich weiß aber, dass es mal irgendwo das auf jeden Fall drin vorkam. Was echt krass ist, dass die immer noch dran festhalten, weißt du? Salazar Slytherin ist schon Jahrhunderte nicht mehr im Schloss. Trotzdem stell dir mal vor, dass der, der Hut der äh, teilt dich nach Slytherin ein ja. und dann bist du gar kein Reinblut. was machst du denn dann?
0: Bekannte Schüler in Hufflepuff sind auf jeden Fall Citric Diggory, Amos Diggory mhm. habe ich noch aufgeschrieben, Newt Scamander das denke ich auch ganz cool und Nymphadora Tonks die anderen habe ich mal weggelassen also mhm. ähm, die jetzt nicht so eine große Rolle gespielt haben der Hausgeist ist der fette Mönch ja, ähm, zum Hause Ravenclaw über die Gründerin geht es folgendes, sie ist nämlich die allerklügste ähm, von allen Schu Schulgründern. Und vielleicht ist es ja daher herzuführen, dass sie immer ein magisches Diadem hatte, was nochmal die Klugheit des Trägers verbessert. Also sie hatte quasi irgendeinen Trick, dass sie die klügste war. Geboren wurde sie im 10. Jahrhundert in Schottland, ähm, wie auch schon gesagt bei Hufflepuff war sie sehr eng mit dieser befreundet. Ihr Interesse war es, besonders kluge Schüler unterrichten zu wollten. Und ähm, auf sie ist übrigens das Ganze mit den Treppen hinzuführen, also die ganzen Trickstufen, wo ja einmal Neville reingerutscht ist oder die man immer überspringen muss, sonst rutscht man da hinein, wo ich mich frage, was passiert eigentlich, wenn man da Dann so steckst du fest. Also, dann dann
1: steckst du irgendwo fest und dann kommt nur so alle, alle Weil mal ein Filsch vorbei und lacht dich aus. Wer ihm zuzutrauen.
0: Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wieso das Ganze ist mit den Trickstufen. Ihr Gedanke daran war, dass das, das Gedächtnis trainiert und das Zurichtfinden im Schloss. Also wieder mit Klugheit und Gedächtnis. Ähm. Sie bekam dann natürlich eine Tochter, die Helena Ravenclaw, die kennen wir ja auch. Und die hat sie in ihrem eigenen Haus unterrichtet und war so stolz auf sie. Anscheinend hat sie sehr gute Leistungen hervorgebracht. Jedoch ähm, hat ja dann Helena Ravenclaw ihr das Diadem geklaut. Und die Enttäuschung dann über die eigene Tochter war so, war so groß, dass ähm, sie wohl daraufhin verstorben ist. Und das Diadem, das war dann auch verschwunden. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo Harry das gefunden hat. Und zwar?
1: Im Raum.
0: Genau, das lag doch dann da auf dieser einen...
1: Äh, es war auf so einer das, äh, äh, Statue, so ne wie nennt man das, Büste oder so, gell? War das doch? Genau, Büste, nicht Büste, Statum, das ja. wurde mir
0: gefehlt, genau. Das Wappen des Hauses ist... In den Farben Bronze und Blau gekleidet, ein bronzener Adler auf blauem Hintergrund. Und der Gemeinschaftsraum der Ravenclaws ist quasi ein gesamter Turm. Okay, sorry. Um, und äh, er hat noch einen Riesenturm mit einer sehr hohen Decke und dunkelblauen Stoff, äh, wo drauf Sterne sind. Bekannte Schüler aus dem Hause sind. Ähm, ich habe die Schüler vergessen aufzuschreiben.
1: Da fallen uns gleich automatisch welche ein.
0: Na, natürlich. Ähm, Luna Lovegood gibt es ja.
1: Mhm. Dann noch äh, die erste Freundin quasi oder Halbfreundin von Schau Harry. Chang. Genau.
0: Shao Chang. Ja. Mhm. Ja, das wüsste ich auch keine weiteren mehr. Ich glaube, das waren die zwei ähm. relevantesten,
1: sonst würden uns noch mehr einfallen.
0: Ja, ich denke schon. Der Hausgeist ist dann auch dann die Tochter von Rowena Ravenclaw und zwar Helena Ravenclaw. Achso, hier, ich es jetzt aufgeschrieben. So, ich habe es uns alle weiter aufgeschrieben. Bekades Schüler, das ist nämlich ganz, äh, ganz, ganz interessant, ähm, ist, dass Garrick Ollivander mm. ein Ravenclaw war. Klar, wer kann naja, sonst solche seine...
1: Zauberstäbe machen, ne? Ja.
0: Genau. Lockhart war übrigens auch in Ravenclaw. Mm. Kribbel auch. Und Ulrich der komische Kauz. Okay. Jetzt kommen wir natürlich zum besten Hause. Darüber im lässt gesamten sich diskutieren.
1: Schloss.
0: Da habe ich direkt auch mal einen Fakt. Und zwar über den Gründer Salazar Slytherin, der ja der Gründer des Hauses Slytherin ist. Sly oder als Sly äh, bedeutet übrigens listig und durchtrieben. Aber man kann es auch als Schlittern wie die Fortbewegung der Schlangen. Ähm, Inter interpretieren.
1: Gibt es da nicht auch diesen äh, Wortwitz May I slither in bei den Memes? Kennst du das? Das passt ja dann nee, auch wieder. Nee, kann ich das
0: gerade nicht so ganz. Das ist,
1: äh, <lacht> gibt so eine Memes-Seite, wo dann äh, Draco irgendwie auf der einen und Harry auf der anderen und sagt zu so, Draco, say, May I slither in? Oh, kann ich rein? Ähm, ich
0: weiß nicht, wovon du redest. Also bestimmt es gerade irgendjemand wissen. Natürlich. Der Sadaslav wurde im 10. Jahrhundert nach Christus geboren und er hatte schon früh beachtliche magische Fähigkeiten oder magische Power, unter anderem schon die Parselsprache, die er dann auch weitervererbte. Er war sehr fasziniert von schwarzer Magie und seine Interesse galt es, als er ähm, Hogwarts mitgegründet hat, Leute, die ehrgeizig, mächtig und listig sind, ähm, zu unterrichten, aber keine Muggelstämmigen, denn mhm. denen misstraut er. Er entfremdete sich dann von den anderen Gründern, weil sie nicht der Meinung hatten, dass nur Reimblüter die Magie lernen durften. Es hat er denen mehrmals vorgeschlagen, sie stimmten allerdings nicht zu und dann verließ er die Schule. Um sich aber zu rächen, hat er was gemacht?
1: Er hat eine Kammer eingebaut.
0: Genau, eine magische Kammer. Was viele nicht wissen, dass die Kammer eigentlich zum Schutz der Schule dienen sollte. Aber dann ähm, hat, er, hat er sich gedacht, dass irgendjemand, der mal mein Nachfahre ist ähm, und diese Kammer findet, soll die Schule reinigen von ähm, Blutsverrätern, von Schlammblütern, von Leuten, die nicht rein, ist, äh, die nicht rein magisch sind. Was ich mich an der Stelle frage, ist, er hat ursprünglich die Kammer zum Schutz der Schule gebaut. Hätte die Schule, bzw. die Kammer mit dem Basilisk gegen Voldemort eingegriffen, wenn, das, wenn der Basilisk nicht schon tot wäre?
1: Naja, wenn der Basilisk wüsste, was er tun sollte. Weißt du, wenn Salazar ihm gesagt hätte, um was es, weißt du, aber ich, der kann ja nicht vorhersehen also er muss ja wissen, was, äh, wer sein Feind ist, sag ich mal. Und der war ja da, um eben die Schule zu reinigen. Schwierig zu sagen, also.
0: Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall war er nicht derjenige, der dann das Monster losließ. Ähm, sondern er hoffte halt, dass jemand das tat und das tat er dann Tom Marvel Riddle. Jedoch hinterließ er, nachdem er auch abgelebt hat, etwas, und zwar eine stolze Familie von Reimblütern. Und er vererbte auch die Fähigkeit des Parselsprechens weiter. Es das heißt, ist auch der Vorfahre von Tom Marvolo Riddle. Genau, zum Wappen. Es, das Wappen ist nämlich eine silberne Schlange auf grünem Hintergrund und der Gemeinschaftsraum ist versteckt im Kerker unterhalb des großen sehe es und wegen dem schummrigen Licht, was da nur so durchkommt, wird der Gemeinschaftsraum eben die Farbe Grün getaucht und nachts hört man, wenn man ruhig ist, Wasser gegen das Fenster mhm. Der Hausgeist ist der blutige Baron und jetzt darfst du mir nochmal ein paar bekannte Schüler, die im Haus des Litterrand waren, nennen.
1: Da hätten wir zum einen Tom Riddle. Yes. Und äh, unser, hier kann man nicht goldenes Trio sagen, aber <lacht> Draco Malfoy, äh, Crap ja. und Goyle. Wolltest Richtig. du die ganzen Namen haben? Mhm. Wir haben mhm. Blaze, Sabini, äh, wir haben not wir haben Pansy Parkinson. Ja.
0: Wir haben noch Severus Snape, ja. Benedict Strange und Lucius Malfoy.
1: Ganz genau.
0: Ja, soviel auf jeden Fall zu den Häusern. Ähm, zu die Häuser kann man theoretisch quasi, wenn man es kurz beschreiben möchte, auch als Lern- und Wohngemeinschaft beschreiben, obwohl das eigentlich mehr dahinter steckt. Und jedes, und jedes Jahr teilt sich eben den großen Gemeinschaftsraum sieben Jahrgänge. Und ähm, die Leute, die immer im selben Jahrgang sind, die... Äh, teilen sich ja dann auch ein Schlafsaal, also beziehungsweise die halt Junge und Mädchen. Was ich immer noch gemeint finde, dass in, in Gryffindor gemacht ist, die Mädchen zu den Jungen rein können, aber die Jungen nicht zu den Mädchen rein können.
1: Ist nur fair.
0: <lacht> die Häuser, so, so schön das Ganze auch klingt, die Häuser ähm, sind natürlich nicht nur Spaßig unterwegs, denn es gibt eben Wettkämpfe zwischen den Häusern um Hauspunkte und um den Quidditch Pokal. Wenn man sich gut benimmt, gute Noten und Leistungen zeigt, dann bekommt man von den Lehrern Punkte für das eigene Haus. Wenn man jedoch schlechtes BD macht oder einfach Harry Potter heißt, bekommt man Punkte abgezogen von Snape. <lacht> ähm und jetzt würde ich nochmal ganz kurz eine Mini-Diskussion reinwerfen mit dir. Und zwar... Mhm. Findest du, dass, die äh, dass es Häuser geben sollte oder nicht, wenn man sich so die ganzen Feindschaft anguckt zwischen Gryffindor und Slytherin?
1: Naja, also um genau zu sein, du hast ja schon gesagt, sind es ja eigentlich nur die zwei Häuser, die sich ständig bekriegen. Die anderen sind so ein bisschen, also so ein bisschen neutraler. Vor allen Dingen Hufflepuff, die sind ja relativ neutral. Ravenclaw ja. ist ja manchmal so, manchmal so, aber... Mhm naja, wenn die Zwietracht zwischen den zwei Häusern mal aufgehoben werden würde, wird's...
0: Aber ich bezweifle, dass es jemals irgendwie aufgehoben ja. werden kann, wegen den ganzen Vorurteilen, besonders noch wegen dem Zaubererkrieg. Wird, wird noch in 100 Jahren immer noch eine Feindschaft sein.
1: Ich, das wäre auch so mein nächster Punkt auch, gewesen, ja.
0: Ja. Weswegen ich auch überlegt hätte, dass man es quasi auch machen könnte, dass nur ein großes ähm, Haus gibt und man halt, ähm, halt verschiedene Schlafräume hat, dann, ähm, mm. wenn man sich auch anguckt, wie brutal es auch in den Quidditch-Spielen zwischen Gryffindor und Slytherin zugeht, yeah. wenn man das aufheben würde, ähm, denke ich, würde es nicht Kämpfe in Fluren geben, würde, ähm, Okay, das mit James und Snape hat ja nochmal einen anderen Hintergrund, mhm. aber wird es auch sowas nicht wirklich geben? Ja, Gut,
1: aber wird es dann nicht so ein bisschen einen Reiz verlieren? Ich meine, wir sind eine Leistungsgesellschaft, oh Gott, jetzt wird es so zu zu <lacht> <lacht> tiefgründig, aber im Prinzip geht es ja genau darauf ja. hinaus. Also, um das so ein bisschen das anzuspornen. Weiß nicht, ob das äh, der Grundgedanke, also so, weißt du, dass die Gründer so weit mhm. gedacht haben, dass das passieren könnte? Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber wenn sie so intelligent waren, wie sie es ja eigentlich doch schon waren, hätten sie es eigentlich vorhersehen müssen. Und spätestens dann hätte man sagen können, man macht äh, keine Häuser.
0: Aber man könnte ja theoretisch auch machen, der der, der Schüler, der die meisten Punkte in diesem Jahr geholt hat, gewinnt einen Pokal.
1: Ja, das könnte man zum Beispiel machen. Oder man mischt halt immer durch, weißt du, was ich meine? So, ähm, äh, dass man nicht sagt, okay, hier ist immer nur der eine Ort und da schlafe ich jetzt die sieben Jahre, sondern weißt du, dass du immer so ein bisschen rotierst. Dann bist du mal da, dann bist du mal da. Ich meine, es ist ja auch krass, dass die, die Slytherins einfach mal unten bei den Kerkern in unterm Wasserspiegel ja. weißt, sein müssen. Vielleicht gibt es ja auch Slytherins, die da überhaupt keinen Bock drauf haben und du hängst da immer im Dunkeln rum. Ähm, ja. Also, ja, schwierig. Oder schon wo du kommst nach Ravenclaw. Oder dass
0: man, oder dass man jedes Jahr irgendein irgend anderes Haus ist. Also ja. im ersten Jahr bist du das Haus genau. und dann rotiert es immer so durch, dass man. Quasi gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie Feinde zu, ähm, ja. zu haben. Also, klar, du, du, du wirst irgend, irgendwann jemanden finden, den du nicht magst, ja. aber ähm, uh, das ist zumindest nicht der Vorurteil dann direkt gegen alle. Ja. Slytherins sind böse ja. und die bleiben auch böse.
1: Aber stell dir mal vor, ähm, du, du ja. kommst nach Ravenclaw, zum Beispiel, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich doof bin, ich bin eher so ein bisschen kreativ und so, aber so jetzt mit so, was weißt du, so Hermine mäßig bin ich jetzt nicht, aber stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal, um in deinen Gemeinschaftsraum zu kommen, ein Rätsel lösen und du bist extrem schlecht im Rätsel lösen, und dann stehst du da einfach vorne dran und kommst nicht rein. Da denkst du ja auch so: Ja, toll, danke für nichts, sprechender Hut. <lacht> muss ich hier draußen kampieren, bis mich jemand reinlässt? Das muss auch scheiße sein.
0: Stimmt. Ähm, war, war nicht im siebten Jahr das Passwort von Ravenclaw? Ähm, wohin verschwinden die Gegenstände? In alles und in nichts? War da nicht so ein Passwort?
1: Ja, es sind auf jeden Fall immer Rätsel. Ich kenne, glaube ich, gerade keins auswendig. Aber ähm, ja, da stehst du wirklich, du stehst da und bist so müde und weißt du, so voll gefuttert vorm Abendessen. Und dann musst du noch ein Scheiß-Rätsel lösen. Ey, das hätte ich gar keine Lust drauf.
0: Genau. Hier, ich habe es. Mhm. Was war zuerst da? Der Phönix oder die Flamme?
1: Ah, das, das war die Frage. Das ist ja wie Huhn oder Ei, ne?
0: Genau. Und, und dann als also und 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 dann sind ja Luna und Terrier ja in den meisterraum gekommen und dann kam doch einer der der Carole geschwister
1: mhm.
0: und er äh, wollte dann da auch rein ähm, und dann hat er ähm, hat die Tür ihn gefragt wohin verschwinden Gegenstände hin. <lacht> Ich und dann wollte das ja irgendwie ja. wegsprengen. Und ja, ja. dann kam McGonagall und hat gesagt, in alles oder in nichts. Ja.
1: ja, so intelligent waren sie wohl nicht, die zwei. Die Carrows.
0: Nein, absolut nicht. Das war auf jeden Fall mein großes Hauptthema.
1: Mhm. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Ja, und jetzt haben wir noch, wie versprochen, vor zwei Folgen ähm, dass du letzte Woche doch zu der Comic-Con gegangen bist und auch ähm, ähm, ja, mit einem der Fred und George Rieslinge gesprochen hast.
1: Ja, tatsächlich mit beiden. Und ich kann es immer mit noch beiden? nicht glauben. Ja, ich kann es euch genau erzählen, wie es war. Also erstmal die Comic-Con Stuttgart, ich war das erste Mal dort. Äh, ich war schon auf verschiedenen Conventions, aber großes Lob, ich fand sie sehr gut organisiert. Ähm, zuallererst saß ich ähm, bei dem ersten Panelgespräch vor der Bühne, ich glaube in der dritten Reihe. Und da kam dann äh, der Schauspieler von Dean Thomas auf die Bühne. Ähm, richtig, ja. richtig cool, richtig cool. Der war auch entspannt, der hat später auch noch Autogramme gegeben. Ich bin ehrlich, ich müsste nachschauen, wie er jetzt heißt. Ich weiß es nicht auswendig. Ich glaube, sein Vorname fängt mit A an. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr netter Mensch. Und dann konntest du Fragen stellen. Also da standen in den Sitzreihen so verteilt Mikrofonständer mit Mikrofon dran. Und dann konntest du ähm, nach Aufforderung eben deine Fragen stellen, die dann ähm, derjenige auf der Bühne beantwortet hat. Und später dann waren die eben bei den Autogrammständen und Fotoständen zu bestimmten Zeiten. Da konntest du dich anstellen, wenn du ein Ticket gekauft hast und dir Autogramme oder Fotos holen. Aber ich hatte, weil ich gedacht habe, komm, Du bist jetzt 30, jetzt ben schenkst du schon, dir auch schon. mal selber was. Ähm, hab mir ein Ticket fürs Meet and Greet geleistet, anders kann ich es nicht nennen. <lacht> Und ähm, war dann mit acht anderen Menschen dort. Ähm, zehn Minuten vor zehn standen wir, also sollten wir dort sein. Wir haben eine E-Mail gekriegt, ein paar Tage vorab wo wir dann sein mussten und wann und dann standen wir da, ich habe auch ein sehr nettes Mädchen kennengelernt, der ich unseren Podcast auch empfohlen habe, also falls du es hörst, liebe Grüße uh, cool. ähm, und dann wurden wir quasi äh, abgeholt und angewiesen, wir sollen jetzt hier mal mit dem Fahrstuhl hochfahren, wir quetschen uns da in den Fahrstuhl rein, da waren ähm, so ein, also es war ich, dann eben dieses Mädchen, dann waren äh, noch eine, äh, was heißt ältere Frau, die war vielleicht Mitte 40 und ihre Freundin noch so... Die ist
0: zehn Jahre älter als du, äh, nennst sie alt.
1: Ja, es ist eine ältere Frau, älter als du. Also du nennst mich mit 30 schon alt, also dann kann ich doch auch sowas sagen. Ähm, ich schon gut,
0: Mama, ich wurde schon deine Rolato.
1: Haha. <lacht> ha. Wer hat die getroffen, wer nicht? <lacht>
0: Ja, schon gut.
1: Auf jeden Fall war dann noch ähm, ähm, ein anderes Mädchen mit einem Freund, ihrem Freund, ich weiß es nicht. Und was ich ganz süß fand, auch ein, ein Mann, Mitte 40, mit einem Kind. Der war so acht, mit so einem Jungen. Und der ist große großer Warst Harry Potter-Fan. Hat Harry Potter das empfohlen? <lacht> nee, das jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, das waren alle. Also, das stand vorab schon maximal 20. Wir waren halt so acht, was richtig cool war. Und wir gehen eben in diesen fahren hoch und dann steigen wir aus und dann hocken die da einfach auf dem Sofa und denken so, äh, ich bin gerade völlig ich kann gerade nicht denken. Und dann mussten wir halt noch kurz warten. Die sind dann in den Raum, wo wir dann das Meet Creed hatten gegangen und unsere Tickets wurden halt gecheckt. Ja, und dann sind wir nacheinander. Wie
0: aufgeregt warst du?
1: Ich war zehn, mindestens. Und wir sind dann so im Entenmarsch da reingebatschelt und äh, haben denen dann nacheinander, die saßen auf dem Sofa und wir standen an den Stehtischen ihnen gegenüber. Es war in so einem Glaskasten, du konntest quasi auf die Messe runtergucken, ähm, im, im Gebäude drinne Und wir sind halt nacheinander zu ihnen, haben ihnen die Hände geschüttelt. Ähm
0: Oliver saß, ja,
1: Oliver saß rechts und James saß links. Für alle, die es nicht wissen, Oliver hat George gespielt und James hat Fred, Fred gespielt.
0: Ich weiß es nicht.
1: Jetzt weiß es, derjenige, der mit längeren Haaren, äh, also momentan längere Haare hat, das ist äh, James, also Fred. Und okay. genau, dann haben wir uns ihnen halt gegenübergestellt und dann hatten wir eine halbe Stunde Zeit eben mit ihnen zu reden, verschiedene Fragen zu stellen, ganz easy so ähm, halt eine Konversation zu führen. Und ich habe eine Frage auch gestellt gehabt, die fand ich sehr interessant. Und zwar wollte ich von ihnen mhm. wissen, ob sie ähm, vorab wussten, nach dem Casting, wer welchen Weasley-Zwilling spielt. Also ob das irgendwie feststand. Ja. Und sie haben gesagt, also es gibt doch dieses, ähm, ich weiß nicht, wie der professionelle Ausdruck heißt, aber wenn die das Skript dann alle zusammen, also weißt du, wenn die sich an den Tisch setzen und das Skript durchgehen Was mit dem Treibuch? Regisseur. Genau, genau und ähm, Zeile für Zeile durchsprechen. Und da kam wohl die J.K. Rowling einfach auf sie zu und hat gesagt, du bist der, du bist der. Und sie wissen bis jetzt nicht, ob sie es einfach in dem Moment spontan entschieden hat oder ob es vorher schon <lacht> äh, feststand. Und wer es halt, wenn es schon feststand, äh, entschieden hat. Also keine Ahnung, aber sie wussten es eben bis dato nicht. Deswegen ähm, kann man nicht sagen, der hat es, weil der Charakter so ist. Ähm, weil sie selbst ähm, ich hat viel zu wenig Zeit, um beurteilen zu können, wie unterschiedlich sie sind, weil Zwillinge sind ja trotzdem irgendwo noch unterschiedlich, auch wenn es eineige sind. Ja. Ähm, mir muss ich sagen, tatsächlich ich fand James noch ein bisschen sympathischer. Es ist auch meiner Meinung nach der Hübschere von beiden. Habe ich aber nicht laut gesagt. <lacht> <lacht> aber doch. Und ähm, da haben wir halt eben, wie gesagt, eine halbe Stunde mit ihnen reden können. Da mussten wir unsere Handys am Ende auf den Tisch legen, auf diese, diese ähm, Tische im Kameramodus und dann haben wir uns als Gruppe zusammengestellt und haben dann, ähm, ja, dann ist die, die ist, äh, in dem Raum halt mit dabei war, nach und nach mit, also die Handys genommen von jedem Einzelnen und hat halt ein paar Bilder gemacht. Und ja, der äh, James, der stand direkt neben mir und hat dann auch so richtig cool sein, äh, seinen Arm um meine Schulter gelegt und sich, mich so an sich ja. rangezogen und so und richtig nett Aber gewesen. Und dann musst
0: du dir die Handys auf die Tische legen.
1: Ähm, ja, gut, du durftest ja auch nicht filmen und nichts aufnehmen und damit du halt. Ähm, in, damit es schneller geht wahrscheinlich, weil die hatten halt nur begrenzt Zeit, weil sie danach direkt wieder zu der Autogrammstunde mussten, dann nur kurz Zeit ah, hatten okay. und dann zur Fotosession und um danach wieder Autogramme zu geben. Also ich muss sagen, echt den Tag, den von denen wollte ich nicht erleben, weil das muss sackanstrengend sein, die ganze Zeit zu grinsen. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ja, super, ja, super lieb und ähm, die sind total bodenständig und nett. Das muss ich auf jeden Fall sagen, überhaupt nicht abgehoben, einfach Einfach richtig nett. Und die sind dann äh, wieder das losgedüst. Voll. Das waren so Brücken, äh, über die die über der Halle quasi lang gelaufen sind, weil ich bin nämlich gleich runter, weil wir haben halt nur, wie gesagt, das Foto auf unseren Handys gekriegt äh, in diesem Meet Greet. Und ich habe aber mir noch die, so, also die, die Karte fürs, ähm, für ein Autogramm ich auch mir besorgt. Und äh, habe mich dann halt angestellt und ich stand ungefähr eine Stunde da noch an und ich bin wirklich gleich losgelaufen und ähm, musste mich dann halt durch die Masse so ein bisschen durchkämpfen, es ist ja schon groß dort und die saßen da einfach ja, ja. schon. Und ähm, als ich dann da dran kam, dann auch die eine Frau, also da saß quasi so eine Frau, die hat so das Ticket eingescannt und dann so einen Strich gemacht und die andere neben dran, die hat so ähm, die Gegenstände entgegengenommen, wo du was signiert drauf, drauf haben wolltest. Du hättest aber auch so ein Poster haben können von denen. Ähm, wo die drauf unterschreiben. Aber ich hatte, das habe ich mir vor Jahren mal in den Studios in London mitgenommen, so ein Postkartenset von den Weasley-Zwillingen mitgenommen, von deren Scherzartikelladen. Und da habe ich sie drauf unterschreiben lassen. Und, Boah, das ist geil. Ja, und dann äh, die Frau da so, die dann das Ticket gescannt hat, fragt mich so auf Englisch, ha, du warst doch gerade bei Meet Greet. Ich so, ja. Und dann hat sie nur gelacht. Und dann kam ich dran, und dann, äh, ich weiß nicht mehr, wer von den beiden das war, ob es James oder Oliver war, auf jeden Fall sagt dann einer von denen, oh, you again. <lacht> Und ich musste so lachen, weil das Mädchen, das bei mir meet and greet mit dabei war, die stand nämlich auch so fünf Leute hinter mir. Und ähm, da habe ich gemeint, ja, ich habe mir das jetzt zu meinem 30. gegönnt und so. Und dann hat James zu mir gesagt, oh, happy birthday und so. War richtig schön. No. Ja, und dann habe ich das Autogramm halt gekriegt, das äh, da steht eben drauf, Mischief managed, also äh, Missed hat begangen. Und ähm, dann halt ihre vor äh, äh, Angela und äh, dann halt ihr noch ihren hm. Namen und wer wer ist und ja, dann bin ich gegangen und als könnte man das nicht noch toppen, ich habe es völlig eskaliert dieses Mal, habe ich ja gesagt, habe ich mir auch noch, weil ich ja nur das Gruppenbild hatte und ich noch ein schönes Bild haben wollte, wo ich nur mit den beiden drauf bin, mir halt eben auch noch das Fotoshooting gegönnt. Und es ging so, und? so schnell. Da wurdest du echt so durchgeschoben. Ich habe ja schon sowas erwartet, aber das war echt heftig. Du kommst da rein, stellst dich an, hast deinen Rucksack dahin legen. die schieben den dann wie am Flughafen quasi so durch und du gehst dann eben auf die zu. Und äh, ich gehe auf die zu und, und der Kameramann gleich, ja, hier, hier und los. Und als ich dann weglaufen wollte, dann ähm, sagt James auch nochmal, all the best. Und ich so... Sehr schön. Ich war so aufgeregt und es war so im, 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 in der Eile, weil die ja einem wirklich da durchgeschoben haben, dass ich gar nicht reagieren konnte. Eigentlich wollte ich sagen, I wish you and your families all the best. Weißt du, so irgendwas Nettes. Und ich so beim Meet and Greet völlig verrafft, bei, bei dem Autogramm völlig verrafft, beim Foto völlig verrafft. Ich bin echt so. Ja, ich war echt Banane. Und ähm, ja, dann kriegst du danach das ausgedruckte Bild so richtig ähm, auf so Fotopapier, weißt du, dieses, was so glänzt. Ja, 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 ich weiß. genau. Und das war mein, mein Event quasi auf der Comic-Con. Ich bin da noch ein bisschen rum, habe noch anderes angeguckt. Aber ja, das war schon echt krass. Und ich kann es jetzt nicht krass. glauben. Und ich habe erstmal daheim hier alles eingeschweißt. Ich habe mir dann das Gruppenbild ausgedruckt, auch ähm, ähm, auf so Fotopapier. Und jetzt ist alles eingeschweißt, Autogramm, Gruppenbild. Und das mit den zwei zusammen
0: ist das crazy.
1: Oh. Ich, ich habe, äh, jetzt fehlt nur noch eine Person, die ich unbedingt sehen will und treffen will genauso. Und wer ist es? Weißt du es?
0: Ja, natürlich Tom Felton. Ja,
1: wenn das nächstes Jahr noch passiert, dann, dann bin ich glücklich. Nimm wer, mich aber mit, Nimm natürlich. Mich
0: auch mit wenn, du, wenn du da irgendwo hingehst.
1: Wer braucht schon Harry, Ron und Hermine?
0: <lacht> ja, also wenn ich jemanden treffen will, dann ist es Emma Watson.
1: Ja gut, okay, das wäre schon cool. Ähm, ja, aber das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Oder Ivana Lynch. Ja, oder, oder die wäre auch noch echt cool.
0: Ja, und, oder halt, aber das ist jetzt halt nicht Harry potter ähm, mhm. Ich würde ja gerne den von Anakin Skywalker treffen.
1: Sein Name ist doch, äh, der von Anakin ist Hayden Christensen.
0: Ja, das kann wirklich sein. Und ich will unbedingt Zendaya und Tom Holland treffen. <lacht> aber, aber, ich, aber ich denke, da, da ist die Preise die du fürs das Greet und bezahlt hast, Peanuts, um die Antwort mm -hmm. zu machen.
1: Definitiv. Also es, äh, es hat schon Geld gekostet, aber äh, es ist so, weißt du, so uh, One-Time. Also wenn ich sie noch mal treffen sollte, dann, äh, dann oh, wäre das wirklich again? Ja, dann wenn sie dann You Again sagen, dann sage ich, äh, jetzt hier, lass mal korrekten. Ganz ehrlich, ich habe einen Podcast. Ich äh, wenn du dich jetzt noch an Laten. mich erinnerst. Ich konnte mal her
0: im Podcast.
1: Ja, komm, komm, wenn die, wenn wir das schaffen würden, die mal für einen Podcast zu. So. Ich glaube, dann, dann haben wir Zuschauer, da können wir uns gar nicht mehr retten vor Zuschauern.
0: Ich will ja nichts sagen. Zuschauern, aber, Zuhörern. Ähm, aber ich denke, dass sie dich, dass sie dich an, äh, dass sie dich danach nochmal erkannt haben, das war halt einfach kurz halt Natürlich, Gedächtnis.
1: selbstverständlich, das ist mir klar. Man darf aber groß träumen, ja? Du weißt, nie, du weißt nie, aus welchen Gründen jemand dir im Gedächtnis bleibt. Ich kann mich auch an Leute erinnern, die ich irgendwo mal in der Bahn gesehen habe. Also was ich meine, so völlig random.
0: Der bahnhofs Crush.
1: Ein, neuen,
0: ein neues Hörspiel <lacht> mit Angela.
1: Eher mit Lukas. <lacht> genau. So viel dazu auf jeden Fall. Mal gucken, was 2024 bringt.
0: Ja, ich bin auf die Podcast-Zukunft in 2024 gespannt. Ich auch. Ja, Leute, das war auf jeden Fall die heutige Folge. Eine Folge über Häuser und über die Zwillinge. Wenn euch die heutige Folge äh, gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne auf der jeweiligen Plattform, wo ihr diese Folge angehört habt. Und ähm, wenn ihr irgendeinen Nachtrag zu irgendetwas habt oder einen Kommentar dazu wollt, könnt ihr gerne auf YouTube oder, oder auf Instagram uns schreiben. Beide Links sind in der, in der Beschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Und wir verabschieden uns auf jeden Fall mit folgenden Worten. Missetat begangen.
1: Du bist ein Wizard, Harry.